0: Bienvenida, bienvenido al podcast de Pamplonews, la comunidad para sacarle todo el jugo a Pamplona. Onguietorri y iruñará.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Diego Macaya en nombre de Pamplonews. Pues nada, en este episodio visitamos el Ayuntamiento de Pamplona para charlar con la alcaldesa, con Cristina Ibarrola. Era la primera vez que acudíamos a la Casa Consistorial. Después de pasar el control de acceso del Zaguán, subimos al primer piso, donde nos invitaron a esperar en el salón de recepciones. Vamos, como si fuera Versalles, pero en versión Cuenca de Pamplona. Sin que nadie nos viera y para hacer un poco de tiempo nos hicimos unos selfies. Había que aprovechar que teníamos todo el salón para nosotros solos. A los pocos minutos nos invitaron ya a entrar en el despacho oficial de la alcaldesa de Pamplona. Apretón de manos, saludo protocolario y al lío. Pues nada, aquí tienes la primera entrevista de Pamplonius a la alcaldesa de Pamplona. ¡Que la disfrutes! Bueno, Cristina Ibarro, la alcaldesa de Pamplona, muchísimas gracias por acogernos aquí en la Casa Consistorial. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias. Un
1: placer. <risa> Tenemos una serie de cuestiones que nos han compartido nuestros usuarios, entonces nos gustaría compartir con usted algunas de ellas. Entonces las iremos, si le parece, intercalando con alguna preguntilla o alguna curiosidad que también... Nosotros tenemos para, para la alcaldesa, problema. si le parece. Muy bien. Para que vea, aquí estoy pasando las hojas. Son en total 108 cuestiones. Entonces yo le pediré en un momento determinado un número y al vale. azar saldrá alguna cuestión. Pero antes me gustaría preguntarle. ¿Le hace mucho la pelota desde que ha llegado a la alcaldía?
0: No, 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 me gusta que me hagan, no me gusta que me hagan la pelota. Entonces yo creo que se que se nota bastante y, y bueno, la gente al menos que tengo que tengo cercana o alrededor no.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué rincón de Pamplona le gusta?
0: Eh, ahora sinceramente tengo que pensar porque no utilizo ninguno La verdad es que si algo tiene ser alcalde alcaldesa de Pamplona Es que, eh, o al menos en mi caso, como lo llevo yo Dejas de, de tener ya eh, vida privada Es eh, 24 horas al día dedicada en cuerpo y alma a, a la ciudad y y a ejercer como alcaldesa, al menos como yo lo vivo, pero, pero reconozco que soy bastante intensa en, las, en, en, en los proyectos que tengo por delante. Pero hay muchos rincones con, de Pamplona con los que me quedaría. Si pienso en, en rinconcitos entrañables de mi infancia, me podría quedar con, con la taconera. Si pienso en un lugar que me encante ahora, me quedaría con la ciudadela, con el caballo blanco, pero me podría quedar con, con muchísimos rincones de Pamplona. Reconozco que ser alcaldesa me ha hecho apreciar todavía más eh, lo bonita que es esta, esta ciudad.
1: ¿Se ha redescubierto de algún modo desde otro punto de vista?
0: Pues creo que el día a día nos hace... Eh, ir tan deprisa en general que cuando viajamos eh, conocemos todos los rincones de la ciudad y nos fotografiamos en cada rincón de otra ciudad y no somos capaces de apreciar lo, lo bonita que es la, la nuestra, yo ahora voy por Pamplona y digo, bueno, si no fuera mi casa, me haría fotos en, en muchos rincones de Pamplona me parece que, que es una ciudad eh, preciosa que es una ciudad con, con mucho recorrido por delante para ser referente en muchas cosas. Acabamos de conocer hace poco que es la ciudad de España con mayor calidad de vida y bueno tenemos tantos mimbres que, que la responsabilidad ahora es no solamente mantenernos donde estamos Sino crecer mucho más Y hacer que sea una, una ciudad referente En muchos ámbitos fuera Que creo que es lo que le corresponde Y merece Pamplona uh
1: -huh. Y más allá de lo que es la labor política La gestión municipal A lo largo de este tiempo que lleva usted de alcaldesa Habrá conocido gente interesante ¿Hay alguien que le haya sorprendido de la gente que ha conocido? Que se lleva, digamos, como vivencia para sí misma
0: Mucha, mucha gente Pero, pero me sorprende cada día eh, personas anónimas, eh, personas anónimas que eh, me paran por la calle y me trasladan ánimo, que sea fuerte, eh, que están conmigo, personas eh, absolutamente anónimas como por ejemplo, bueno, pues tengo un precioso recuerdo de las centenarias y digo las uh -huh. porque han sido todas, eh, cada, cada eh, ciudadana de, de Pamplona que cumple 100 años y que tengo un encuentro súper entrañable con ellas, que te cuentan cómo han vivido en esta, en esta ciudad eh, y muchas y muchas entidades, asociaciones, pero yo me quedo con la gente con la gente anónima, con, con las personas que me paran por la calle o, o vienen aquí en citas que estoy teniendo con Ciudadanos o, o me mandan un mail o me escriben por, por Telegram o por Facebook y me hacen una propuesta, una sugerencia, eh, me, parece, vamos, me parece maravilloso. Mm
1: -hmm. ¿Y qué le gusta a Cristina Barrol hacer fuera de...? ¿A qué dedica el tiempo libre? La Ahora canción? no tengo tiempo libre. ¿Y cuando lo tenía, qué lo dedicaba? <ríe> bueno,
0: me gusta, me gusta comer. Yo soy de comer poco, pero aprecio, aprecio mucho la gastronomía de Navarra, sobre todo cuando ir de complora, cuando salgo fuera. Eh, me gusta mucho y he jugado mucho a pádel. Eh, me parecía un momento... Perfecto del día para olvidar todo, soy muy competitiva en todo y me uh -huh. parecía y, y un momento precioso. Y tomarme un vino con, con amigos, con familia, uh -huh. me parece... O desayunar sola eh, leyendo la prensa, me parece un momento mágico también. Uh -huh. eh, o pasear sola a veces y pensar.
1: Uh -huh. ¿Y sitios concretos se pueden decir como alcaldesa o no se pueden decir como alcaldesa?
0: Sitios eh, de. Garitos
1: que a uno que le gusten No hay que
0: quedar seguro mal, que ¿no? Mal. No hay
1: que seguro quedar que ¿no? mal, ¿no? Que quedar que ¿no? Mal, ¿no? Mal, sí. Muy bien, muy bien. Eh, vamos si le parece con cuestiones de, de, de usuarios de Pamploneos. Digamos el número del 1 al 109.
0: 19.
1: El 19. Bueno, pues vamos a buscar la preguntita, la cuestión 19. Javier dice: ¿Para cuándo una ciudad amable con las mascotas?
0: Bueno, pues eh, estamos trabajando ya en ello porque la, la ley es clara, eh, se están produciendo ya avances importantes y, y nosotros, al menos dentro del ayuntamiento, estamos ya analizando cada uno de los espacios municipales en los que si por alguna razón justificada no pueden entrar eh, las mascotas, se justifique y se ponga un letrero, pero en todo lo demás mmm, yo soy partidaria de hacer un cumplimiento eh, amplio de esa de esa normativa. Para mí hay muchas personas. Mira, eh, algo que me preocupa excesivamente es la, la soledad, ¿vale? Uh -huh. La soledad no deseada. Y las mascotas cumplen. Eh, cumplen un objetivo perfecto para, para personas que, que, que quizás eh, encuentran en una mascota algo que no han encontrado de otra manera. Entonces, creo que tenemos que ser súper respetuosos y que forman parte de, de, de la vida de muchas personas y que hay que facilitarlo.
1: ¿Tiene mascotas usted?
0: No. No tengo tiempo ni de cuidarlas. No, uh -huh. no, no tengo, pero soy muy respetuosa con la gente que, que tiene y que y que le gusta eh, hacer vida con ellas y no dejarlas en la puerta de algún establecimiento. Me parece que hay que intentar cumplirlo dentro de lo posible.
1: Muy bien. digamos otro número. El 3. El 3. Que han preguntado en el número 3. Pregunta, Elena. ¿Vais a bajar los precios en los bonos de transporte así como se ha hecho, por ejemplo, en Madrid?
0: Bueno, los bonos de transporte público no dependen del Ayuntamiento, dependen de la mancomunidad, pero ya se han bajado lo que es una política que excede al Ayuntamiento, pero desde luego el Ayuntamiento de Pamplona da perfecto cumplimiento eh, y colabora y contribuye económicamente a que eso sea posible. Lo que sí depende de nosotros es bajar eh, el precio de por ejemplo, el alquiler de las bicis eléctricas, más sostenible todavía que el transporte urbano. Y en ese sentido, desde que hemos llegado al gobierno, y hablo de estos eh escasos cinco meses que todavía no hemos cumplido, hemos eh, reducido el precio eh, de, del alquiler de bicis eléctricas a menores de 30 años, a mayores de 50 años, porque también la vida activa en, en mayores de 50 años contribuye eh, enormemente a una reducción de de la dependencia y aumento de la autonomía de las personas y a mejor calidad de vida. Yo soy sanitaria y lo llevo bastante, bastante a, al límite, a familias monoparentales, a familias numerosas y vamos a seguir en esa, en esa línea. Creo que eh, si queremos impulsar eh, la bici, por ejemplo, como más eh, sostenible que el transporte urbano incluso, tiene que ser más económico que subir incluso a un autobús.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo más curioso que le ha pasado en estos cinco meses? ¿Se puede acordar de algo que diga, pues, fue chocante esta situación por ¿Curioso? alguna razón?
0: Bueno, yo creo que he vivido muchos momentos muy mágicos. ¿no? Eh, he tenido la. A mí me parece que, que ser alcaldesa de Pamplona, yo tengo una trayectoria profesional ya amplia, he estado en, en, en muchos sitios que, que, que he disfrutado de, de todos y me parece que es el proyecto más ilusionante que he tenido. Por delante eh, en toda mi vida profesional. Eh, disfruto de cada momento eh, y quizás aterrizar con los sanfermines fue eh, fue mágico y vivir por primera vez el chupinazo como alcaldesa de Pamplona es algo que, que, que poca gente tiene la fortuna de de disfrutar, si me quedo con un momento solo, me quedo con el momento de la procesión de San Fermín, en concreto el salir de la, de la capilla de San Lorenzo me pareció algo eh, inolvidable y disfruto de cada momento de las personas de, de la ciudad. Eh, intento mm, evadirme de todo el ruido mediático político basado en una eh, mentira y en una difamación constante que también están practicando alrededor, una auténtica coordinadora del no, a ver si intentan bloquear todo ¿no? eh, que también tiene su parte desagradable no me afecta a mí porque me evado bastante bien me parece duro con, con mi entorno familiar uh -huh. pero yo intento disfrutar de lo bueno que son muchos momentos y pensar constantemente en cómo eh, qué proyectos eh, puedo hacer para la ciudad, qué grandes proyectos cómo los puedo llevar a cabo y a la vez eh, intentar ejecutar muchos pequeños que solamente dependen eh, de mí uh -huh. y que en eso no me pueden bloquear nada y los disfruto, disfruto hasta pensándolo
1: Muy bien si le parece, vamos con otro, con la opinión, con la cuestión de otro usuario. Dígame otro número, del 1 al 109.
0: ¿Al 109? Sí. Al 107. El
1: 107. Vamos a buscar quién pregunta en el 107. Maite, o Naite, Maite entiendo, Iriarte Fernández. Dice, ¿cómo se siente sabiendo que intentan ponerle la zancadilla? Bueno,
0: ya lo he, ya lo he contestado de alguna manera. Eh, yo... Eh, Respondo con mi trabajo diario, es decir, eh, mi guión es eh, mejor Pamplona, mejor calidad de vida para los ciudadanos de Pamplona y pienso constantemente, constantemente en cómo poder desbloquear un gran proyecto que me parece inaudito que quieran bloquear cuando estábamos de acuerdo en hacerlo, ¿no? eh, Se lo voy a poner francamente difícil, es decir, van a tener que dejar en clara evidencia cómo así está siendo que no quieren hacerlo y se lo voy a poner difícil porque yo no voy con nada cerrado. Eh, mi talante en esto es dialogar, es consensuar y es sacar proyectos adelante. Su guión parece ser el de la coordinadora del NO o el intentar vender una imagen de mí que no se ajusta en absoluto a la realidad. Eh, no sé, es muy difícil hablar de autoritarismo, de falta de diálogo, falta de consenso, justo eh, no sé cuando no pasan ni, ni 12 horas desde que ofrezco un, un folio en blanco para construir juntos ciudad ¿no? y uh -huh. construir juntos presupuestos. Entonces, bueno, lo voy a poner francamente difícil, pero es que soy muy perseverante en la vida. Es decir, puede que tengo muy claros habitualmente los objetivos y no puedo ir en línea recta, estoy muy acostumbrada a encontrar eh, otros caminos para llegar. Y no me van a cansar. Eh, dije el otro día que, que me identifico con un tente tieso. ¿Mm? Eh, me pueden despistar un poco, pero vuelvo, vuelvo rápido. Y, y bueno, la verdad es que intento quedarme eh, constantemente con, con lo bueno que tiene esto. Así que, bueno, yo creo que cada uno se retrata. Es difícil eh, argumentar durante mucho tiempo el, el no por el no. Y, y bueno, cada uno... Sabrá para qué ha venido. Aquí yo tengo una profesión maravillosa, eh, podría estar en otro sitio, estoy donde quiero estar y me encanta pensar en proyecto para Pamplona. Me siento una gran afortunada, pero estoy aquí y tengo muy claro para hacer proyectos, para mejorar, como digo, la calidad de vida de la gente, no para hacer política partidista, que es eh, lo que estoy viendo en, en, en otras personas. Yo espero que esto sea temporal y que cada uno se resitúe donde los ciudadanos quieren que estemos. Uh
1: -huh. Usted ha hablado de la imagen que otros intentan trasladar de usted. ¿Cuál cree usted que sería la imagen que deberían tener los demás de usted?
0: Yo eh, o sea, no quiero que hagan una imagen. Quiero ¿Cuál
1: sería me... la imagen justa?
0: Quiero que me conozcan y la, y la tengan entonces. Es decir, solamente quiero que me den la oportunidad de conocerme de cerca o, o de ver cómo trabajo, cómo pienso o cómo hago las cosas y entonces que juzguen ellos, no les voy a decir yo como quiero que me vean, sino quiero que me vean y juzguen, pero no que juzguen por una mentira dicha muchas veces por otros. Así que yo desde luego eh, creo que, a, yo soy médico por vocación y me gusta el contacto con la, con la gente, he abierto canales, que no existían como una cita conmigo para, todo el, para toda persona eh, de la ciudad que quiera venir, yo... Eh... Veo a todo el mundo, es algo que molesta mucho a la oposición, parece ser, porque alguno eh, aquí cuando fue alcalde, y me refiero a, a José Basirón de H. Bildu, solo veía a los de su cuerda y a mí me transmiten mucho que no los veía yo. Mmm, doy citas a ciudadanos anónimos, pero también a todas las entidades, organizaciones, asociaciones, a las que son cercanas a mí políticamente, a las que no. Y con eso quiero que juzguen, porque en cuando yo me siento a trabajar con alguien que políticamente no está dentro de mi eh, eh, ideología o de mi partido eh, yo me siento solamente a hablar de ciudades y de proyecto, y así que con que me juzguen solamente después de conocerme de cerca me, me parece suficiente uh
1: -huh, uh -huh. vamos a por otra opinión o por otra pregunta de usuario si le parece, Mira. del 1 al 109
0: 33.
1: El 33 vamos a ver quién está en el 33 qué pregunta en el 33 pues mire, esta persona es anónima, pero pregunta, ¿realmente son necesarias tantas cámaras en la ciudad? ¿Quitar privacidad a los ciudadanos por seguridad le parece bien? ¿Por qué?
0: Vale, eh, mi apuesta es clara por las cámaras. Y mi apuesta es clara por las cámaras porque he escuchado a mucha gente y de las dos preocupaciones mayores que traslada eh, eh, gran parte de la ciudadanía de Pamplona, una es la seguridad y otra es, eh, que puedo entrar más tarde, en... El, eh, lo lentos que son los trámites burocráticos y para mí son dos obsesiones es agilizar todo trámite administrativo con el Ayuntamiento de Pamplona y mejorar la percepción de seguridad que tiene la gente de Pamplona si miramos los rankings eh, Pamplona es una ciudad segura pero la percepción de la gente es importante y mejorarla es importante las cámaras no quitan privacidad si las utilizas bien y, y a nadie nos debería de dar eh, ningún tipo de reparo que ante eh, un delito cometido o ante una infracción o ante el vandalismo que existe en Pamplona haya cámaras que logren eh, de una manera preventiva evitar que eso suceda y de una manera ya operativa, eh, bueno, pues eh, resolver eh, lo cometido.
1: Eh, si le parece, seguimos elegimos otra preguntita vale. de un usuario, por ejemplo.
0: 47. La
1: 47. Y la 47 es de Sayoa Azcoiti, que comenta ¿Qué plan tiene para poner fin a la escalada de delincuencia en el barrio de La Rochapea? Dice que se repiten noticias de robos en una farmacia, peleas con heridos, que acaban en la UCI, una pistola en un contenedor, etcétera.
0: Bueno, en La Rochapea y en algunos otros... Eh... De, de Pamplona. Como he dicho, la seguridad para nosotros es absolutamente prioritaria, era una de, de las principales preocupaciones de los ciudadanos y, y de, mí, de mí en particular. Eh, aparte de las cámaras, eh, estamos apostando por iluminar puntos, eh, puntos oscuros de, de la ciudad, eh, hemos priorizado eh, las cámaras y la vigilancia en ...en lugares de ocio nocturno... ...que es donde también eh, se están produciendo... ...este tipo de problemas... ...estamos trabajando en una mesa de coordinación... ...policial entre todos los cuerpos de... de seguridad de Pamplona... Que, ...que creo que es muy importante... ...es decir, tenemos que tratar de dar... ...la mejor respuesta y la más ágil... ...por el agente que esté... ...lo más cercano posible... ...estamos utilizando la tecnología... Eh, ...para mejorar... Eh, la seguridad y vamos a crear un observatorio de seguridad para, para trabajar con, con datos y, y bueno a un, un montón de medidas más pero creo que, que tienen razón y que sin seguridad no hay libertad y que tiene que ser un principio fundamental para todo lo demás así que toda la apuesta desde luego eh, contundente para, para mejorar la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos
1: en este tiempo que lleva de alcaldesa, eh, ¿se arrepiente de alguna decisión tomada? ¿Habría actuado de una manera o de, diferente en ciertos aspectos o, o, dice, o haciendo balance dice tomé eh, la decisión adecuada en el momento justo?
0: Yo recapacito mucho todas las decisiones y creo que no es inteligente arrepentirse de lo que se hace, pero sí es inteligente e intento practicarlo constantemente eh, repensar y mejorar eh, cada una de las decisiones. Es decir, toda decisión debe, estar eh, debe ser acorde y coherente con el contexto. Y el contexto cambia. Entonces, cuando el contexto cambia, eh, pues a veces hay que cambiar y hay que justificar por qué el cambio. Y yo trato de llevar eso a, al extremo. Lo hago en todas las decisiones que tomo. Decidir ahora una cosa con el contexto que tengo y el conocimiento que tengo actual. Y si hay algo que alrededor cambia, pues me hace pues probablemente mañana justificar o dentro de un mes o dentro de un año que lo haría de forma diferente. En cada una de las decisiones yo intento eh, que estén muy razonadas y muy justificadas. Y no se puede tomar decisiones eh, actuales con un contexto social y político eh, de... De hace un mes, de hace un año o de hace diez años, ¿no? Eh, eso se hace cuando uno piensa solamente con las tripas. Yo intento eh, recapacitar mucho y las decisiones difíciles eh, me cuesta a veces eh, tomarlas, pero son muy pensadas. Uh -huh. Abiertas siempre a repensarlas, ¿eh?
1: uh -huh, uh -huh. Háblenos de una cuestión que genera bastante controversia, el, por, por desgracia, ¿no? Eh, tema del euskera. ¿Qué hace el ayuntamiento por el euskera? ¿Hace suficiente? ¿Debería hacer más? ¿Cuál es su postura al respecto?
0: Bueno, el ayuntamiento y el gobierno de Navarra y todas las instituciones creo que llevan muchísimos años, mucho, trabajando por, eh, por impulsar el euskera como un idioma. Que también es nuestro, que mucha gente tiene, siente como nuestro. Mucha, he dicho que yo soy alcaldesa y me siento alcaldesa de todos los ciudadanos de, de Pamplona y evidentemente hay una parte de, 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 de la ciudadanía de Pamplona que, se, que siente eh, ese, ese el Euskera como muy propio y que tiene que tener todas las facilidades del mundo para, para aprenderlo, para hablarlo, pero yo lo entiendo como una riqueza... Eh, de lengua y, cu y de cultura. Eh, lamento que se haya politizado, en el mal sentido de la palabra, con, con el euskera. Mm, pero creo que esa es la, la guerra. Creo que las administraciones públicas lo que tienen que poner es eh, facilidades para, para aprenderlo y para hablarlo, pero sin imposiciones, porque yo no creo en las imposiciones. Es decir, facilitarlo, sí. A quien lo quiera, sin sí. imponerlo. A quien no quiera hablarlo, a quien no quiera utilizarlo, pues no, porque yo creo en la libertad.
1: Y usted, desde un punto de vista no político, sino personal, ¿cuál es su relación con el euskera o cuál es su posicionamiento?
0: El, el, el de respeto a la libertad de cada uno, a que lo utilice donde y cuando quiera. Eh, sin, sin ningún tipo de matiz eh, político que se le quiere que se le quiere dar, tratarlo como lo que es una lengua y una, y una riqueza cultural no no una guerra política eh, de, de un proyecto político mm, concreto, porque eso no va no va conmigo fui uh -huh. a un escaltero durante unas semanas
1: eh, uh -huh. ¿y qué tal hace le fue? Muchos años, eh,
0: pero, pero, pero estuve como un par de semanas o tres, porque la realidad es que eh, lejos de, yo creo que también que lejos de, de una desigualdad en estos momentos para para muchos, muchas personas en el acceso a la función pública está siendo una desigualdad para quien no lo habla o quien no lo practica y yo mmm, cuando terminé la de formarme en la especialidad como médico de familia eh, entendiendo que lo que quería era sacar una plaza eh, empecé incluso a a, a ir a un escaldío de unas semanas luego sinceramente recapacité y, y aparte de que no tenía tiempo para, para hablar lo que es muy complicado y es, eh, hay que meter muchas horas que, que no tenía eh, bueno pues creo que, que el hablar un idioma tiene que ser una decisión personal que quieras aprenderlo por lo que sea que lo sientas como tuyo que, que ojalá yo hablara porque hay muchas y muchos más idiomas que sería eh, que, que, que sería bueno, pero empezaría por, por hablar eh, mucho mejor eh, eh, otros otros idiomas. Pero en todo caso, eh, no creo que tenga que estar condicionado a encontrar un puesto de trabajo. Sin más uh
1: -huh, uh -huh. Vamos con otro otro numerito, otra pregunta, consulta de usuario, si le parece. Uh -huh. Dígame un número. El,
0: pues, no sé, 52.
1: el 52. El 52 de Joaquín Hostiz. Y dice, buenos días o buenas tardes. ¿Piensa tomar medidas respecto a los ciclistas y los patines por las aceras? Un día pasará una desgracia con algún peatón. Gracias.
0: Sí, bueno, eh, pues efectivamente aquí, como, como siempre, hay que buscar un equilibrio entre impulsar eh, bueno, eh, transporte que sea sostenible o, o alternativas al transporte que no sea el vehículo y también eh, pues bueno, pues respetar fundamentalmente al peatón y que, y que no haya problemas. También es cierto que, que, que a veces no resulta tan sencillo, porque de repente tú no puedes tener una ciudad transformada para que el peatón tenga sus vías, el patín las suyas, la bici las suyas y el, y el vehículo eh, otras, pero bueno, creo que se está haciendo un esfuerzo por intentar adaptar eh, la normativa y que sea respetuosa y buscar un equilibrio entre el derecho y las obligaciones de, de todos. Estamos en ello.
1: Muy bien. ¿Otro numerito?
0: ¿66? El
1: 66. El 66, cuestión planteada por Rafael Núñez, que comenta ¿Qué solución le propondría a los problemas de contaminación que sufre el río Arga por causa de los desechos sólidos que son depositados en él
0: Bueno, pregunta compleja de la sala. creo que bueno, todo el tema de residuos también recae sobre la mancomunidad, no es competencia exacta del, del ayuntamiento pero bueno, en general eh, bueno desde luego nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante por la limpieza y, y de hecho eh, hemos, estamos trabajando en un incremento de un 27% en el contrato de, de de limpieza creo que pamplona tiene que ser una ciudad limpia y pamplona tiene el arga eh, que casi divide eh, una dos partes de, de la ciudad creo que es una riqueza tremenda tener un río en mitad de la, de la ciudad y que a mí me encantaría y vamos a trabajar en que eh, sea no sé aparte de que esté limpio eh, que haya no sé hasta un un paseo en condiciones y digno para que sea eh, algo importante como se ha trabajado en otras muchas ciudades es decir, tener un río eh, en mitad de la ciudad creo que es una gran oportunidad y en torno a eso eh, tenemos que hacer proyectos que sean importantes y que eh, lo mismo que tienes un paseo peatonal en otros, en otros lugares de la ciudad en torno al río creo que hay que crear no solamente paseos peatonales, sino lugares de encuentro, eh, de entretenimiento, y para mí es importante, es una oportunidad eh, muy importante y única.
1: ¿Y cómo, cómo ha cambiado, cam, cambiando, cambiando radicalmente de tema, cómo ha cambiado la Pamplona de cuando usted era niña a la Pamplona de hoy en día? ¿En qué ha cambiado? en lo, en, bueno, lo no solo, bueno, Evidentemente ha cambiado mucho porque es una ciudad más moderna, pero en lo consustancial ha visto cambio es una pamplona distinta menos no sé menor... si fuera más
0: joven me costaría menos como ya ya una tiene una trayectoria y una edad pues la verdad es que mucho no pero yo creo que en lo sustancial pamplona sigue siendo una ciudad acogedora tiene un tamaño perfecto para tener una muy buena calidad de vida y, y creo que que, que sí que nos tenemos que creer que, que somos más y que el proyecto de Pamplona tiene que ser más ambicioso. Es decir, a mí Pamplona me parece que no solamente es una muy buena ciudad para, para vivir, sino que es una ciudad que tiene que ser una verdadera oportunidad. Es decir, cuando alguien eh, que nace en Pamplona o que viene a Pamplona... Eh, porque tenemos la gran suerte de tener tres universidades y ser generadores de muchísimo talento. O cuando alguien nos vea desde fuera, Pamplona tiene que ser una, eh, una ciudad mm, que sea una alternativa interesante para hacer el proyecto de vida aquí. Y en ese sentido, creo que tenemos la, estoy convencida de que tenemos la obligación de crear una Pamplona más ambiciosa como referente en muchas cosas no puede ser eh, esto, claro, tiene que, tienes que atinar bien, es decir, Pamplona tiene una, un tamaño que no puede ser referente en muchas cosas como, una, como un Madrid o un Barcelona, o un Sevilla o un Málaga pero sí que tenemos que atinar bien en qué podemos ser competitivos y a, y a partir de ahí crear muchas oportunidades entonces creo que nos tenemos que creer eh, todos los miembros que tenemos para ser más importantes de lo que hemos sido o trascendido fuera. Pamplona no puede ser solamente referente como eh, ciudad de los San Fermines. Tenemos muchísimos valores que no hemos explotado lo suficiente. Culturalmente, en zonas verdes, en astronomía, eh, y bueno, en, en generadores de talento. Pero bueno, tenemos que mejorar algunos Cosas pues como la conectividad, tenemos que, eh, para mí, el referente, a mí me gustaría ser eh, referente como ciudad saludable, entendida en su ámbito más importante de la palabra. No solamente por mi trayectoria, sino porque el urbanismo tiene que ser, en las ciudades modernas, pensado en una ciudad saludable. La sostenibilidad eh, eh, y la movilidad están relacionadas también en un entorno saludable, el cuidado de las personas en una sociedad cada vez más envejecida. Entonces, bueno, yo creo que por ahí y Pamplona tiene, eh, bueno, muchísima riqueza de empresas, de sectores privados y públicos de salud, que creo que son muy explotables. Tenemos un palacio de congresos en el medio de la ciudad que no tiene ninguna ciudad de, de España, casi me atrevo a decir, y que podemos ser lugar de encuentro de, de muchísimas jornadas, congresos, creo que tenemos muchas oportunidades de ser más importantes y que nos lo tenemos que creer y vendernos bien fuera.
1: Eso lo iba a comentar, no estamos ahora con, bueno, está muy en el candelero eh, la promoción, cómo vamos a promocionar la marca Pamplona fuera de nuestra ciudad, uh -huh. pero... Bueno, me quedo un poco con la reflexión que hace, ¿no? A nivel, digamos, que quizás el tema sanitario sería el abanderado de toda esta promoción. Porque, claro, otras ciudades juegan con unas armas parecidas. Si hablamos de gastronomía, todas las ciudades sí. quieren ser fuertes en gastronomía. Todas las ciudades quieren organizar congresos. ¿Sería el aspecto sanitario realmente como la, la, la bandera de Navarra, o perdón, de Navarra de Pamplona, fuera de nuestro entorno? Si hubiese que apostar por algo, ¿no? Como una sí. gran fortaleza.
0: Lo hemos hablado con expertos, lo estamos hablando con, con empresarios, lo estamos hablando con más con universidades, con más sectores, y sí, pero en el sentido más amplio todavía. Es decir, más saludable que sanitario. No sanitario asistencial, que, que es muy potente, sino mucho más. Porque ahí entra hasta. Eh, no sé, pues hasta. Eh, todo el sector que tenga que ver con la alimentación, con el ejercicio físico, y yo diría una ciudad saludable, el sector eh, eh, saludable y, y de calidad de vida y de eh, envejecimiento, entendido también como la economía de, del envejecimiento. Alguna ciudad ha intentado hacerlo, pero creo que es un ámbito eh, muy potente ¿sí? desde, desde el punto de vista incluso experiencial de... de bueno, de soluciones de cara a mejor calidad de vida para las personas mayores, en, en el que nos podamos hacer fuertes. Entonces, sí, yo, sector salud, sector saludable más amplio, sector eh, envejecimiento. Sí.
1: De acuerdo. Vamos con un par de cuestiones más, si vale. le parece, de, de usuarios. Vale. Un numerito. Mm,
0: 83.
1: El 83. El 83, que es una pregunta Esto de. Es puro azar, ¿eh? Esto es mm -hmm. por azar, efectivamente. 83. Isabel Etayo Dice, es un poco larga, ¿por qué han quitado tantas plazas de aparcamiento en superficie en el entorno de la Plaza de la Cruz? Dice, más de 60 plazas, tantas como peticiones para el parking, nunca hemos contaminado tanto, es un barrio castigado, además en limpieza y cuidado de aceras, lo que menos queremos es el parking, queremos cuidados básicos.
0: Bueno, eh, yo... Mmm,
1: un poco confusa quizás la pregunta. ¿no? Sí,
0: no sé. Creo que no hemos quitado de momento plazas de aparcamiento en la Plaza de la Cruz, o al menos no en estos, en estos meses que, que yo llevo desde luego de trayectoria. Eh, las ciudades modernas evolucionan hacia la peatonalización de, del centro de las ciudades. Es una apuesta importante también en Pamplona pero eso tiene que conllevar también alternativas a, a, a los coches, ¿no? eh, pasa por aparcamientos eh, eh, subterráneos, pasa por aparcamientos disuasorios, yo soy de la opinión que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad tiene que ser por concienciación, por sensibilización, no por imposiciones, pero tampoco podemos amargar la vida de la gente es decir, tenemos que facilitar una ciudad lo más peatonal posible eh, garantizando alternativas que hagan posible que, que bueno, que cuando necesites el coche, porque uno puede tener eh, niños pequeños con mochilas, no sé qué, para llevarlos al colegio, eh, personas con movilidad reducida en las que sea imposible utilizar el transporte urbano, es decir, tampoco podemos amargar la vida de la gente, tiene que ser eh, algo eh, paulatino, un cambio paulatino, pero sin vuelta, ¿eh? Convencimiento, eh, convencida de que es el camino. También facilitar el llegar para, para que la gente pueda comprar en el comercio o venir a la hostelería y bueno ya si me meto en el parking concreto no de la plaza de la cruz sino de la calle sangüesa, bueno pues de momento está eh, paralizado pensando en una reflexión más profunda en el que escuchemos a mucha gente porque hay eh, es una zona en la que hay problemas de aparcamiento, eh, ya veremos cuál es la mejor de las soluciones eh, pero también eh, intentando dar una respuesta integral a esa zona, que es una plaza degradada en los últimos tiempos, con muchos avisos policiales, con eh, datos objetivos de que las mujeres por la noche no la atraviesan y la tienen que rodear, porque no es una zona segura, y en el que, bueno, eh, me gustaría que fuera una plaza en el que hubiera vida, más vida, en que fuera realmente un lugar de, de encuentro para personas mayores, para niños, eh, bueno, eh, estamos en ello y, y ya veremos cuál es la solución eh, global y definitiva pero desde luego eh, no sé, a mí no me gusta cómo está en este momento
1: Muy bien, pues si le parece vamos con una última cuestión de, de usuarios Muy antes que nada de comentar a toda, a toda la comunidad de Pamplona que al final tenemos 109 cuestiones las publicaremos para que veáis lo que la gente, las inquietudes de la gente pero es obviamente imposible preguntar eh, todas ellas a la alcaldesa ahora mismo. Con lo cual, alcaldesa, una última elección para una última pregunta de usuario, si Mañana no le 99. importa. La 99. La 99 nos la cuestiona Joaquín Elarre, que dice... Eh, otro tema que tiene miedo. <ríe> Tras más de 20 años de espera, ¿se va a soterrar la rotonda de San Jorge Sanducelay, si así lo recomienda el concurso de ideas?
0: Bueno, pues mira... Eh... Es tan fácil como que aquí hemos pasado por primera vez de las declaraciones de intenciones a los hechos, como en otras eh, cuestiones. Y una enmienda de la oposición que estaba mal planteada, porque estaba planteada solamente como una solución arquitectónica a la rotonda, lo que hemos hecho y tiene muchas más implicaciones, no solamente a corto sino a medio-largo plazo. Hemos eh, trabajado junto a eh, técnicos del Gobierno de Navarra porque va a haber algunas cuestiones que tengan que ver con soluciones que puedan eh, tener eh, ellos eh, competencia. Hemos propuesto a los grupos de hacerlo de otra manera y estamos en, en, actualmente en un concurso, eh, eh, en una licitación para dar una solución integral y global a propuesta de este equipo de gobierno, por mucho que otros quieran decir algo que es una mentira, que se lo apropian cuando lo planteé yo en concreto, y sí. en el que hemos trabajado también con la Asociación de Vecinos, que lo han visto con buenos ojos porque también creían que tenía que tener una solución integral, y en el que estamos eh, eh, incluyendo en, en el concurso la participación ciudadana y de hecho tenemos 71 propuestas de ciudadanos que se van a adjuntar a la licitación. Con lo cual, no sé si la solución de expertos y de definitiva será un soterramiento o no. Eh, yo eh, no me atrevo a decirlo. Lo que sí es que hay que poner encima de la mesa eh, soluciones eh, que den respuesta Efectivamente, a un barrio que ha pagado, que sigue pagando durante mucho tiempo, pues, pues casi estar partido en cuatro por una vía con muchísimo eh, tráfico y que se merece, efectivamente, empezar a tener soluciones. Algunas ya se han puesto, como los, los pasos semafóricos, pero necesita, eh, bueno, seguro que. que que necesitará acciones a medio o largo plazo, porque no son sencillas, si no ya se hubieran hecho.
1: Muy bien. Si no le importa, vamos a por una última, a ver si nos sale algo un poco venga. menos polémico. Vamos. ¿Vale? Venga, a ver bien, si nos sale. No sé,
0: 67. <risa> no importa que sean polémicas. La 67.
1: Si no, no, pero bueno, a ver si ah, son por lo menos venga. distinto a lo que sale todos los días en la venga, prensa, ¿no? Vamos. A ver si, a ver si tenemos suerte, ¿no? Eh, Nacho Sibón. Pregunta, ¿para cuándo el asfaltado de la avenida Navarra entre San Juan y San Jorge?
0: Bueno, pues no sé exactamente en esa calle concreta, pero yo lo que sí que eh, le doy la razón en que eh, el reasfaltado de las calles de la ciudad que no están en condiciones eh, adecuadas es una absoluta prioridad yo es una de las cosas que primero hice nada más llegar eh, Paulino Caballero eh, tenía unos baches tremendos y se asfaltó eh, justo después de San Fermín, se han asfaltado más calles y hemos eh, y vamos a incrementar una partida específica en, la pro en el proyecto eh, que presentemos de presupuestos para, para dar una solución que soy plenamente consciente, eh, que tiene mucho ámbito de mejora. No sé exactamente las condiciones de esa calle concreto, pero desde luego bueno me lo, me, me lo voy a apuntar. ¿eh? Eh, ¿Cuál era la calle?
1: Eh, avenida, a ver, era la 67 de Nacho Sibón. ¿Para cuándo le has faltado? De Avenida Navarra entre San Juan y San Jorge.
0: Venga, pues me la apunto.
1: Sí. Eh, y nada y, y,
0: y doy gracias a me parece
1: Gracias a Nacho
0: Gracias a Nacho y gracias a las 109 Sí, personas. Son
1: 109 personas 109 preguntas y además tenemos más de 100 sugerencias que después de esta entrevista bueno, generosamente pues, le entregaremos pues, para uh, que se entretenga por las noches antes de dormir pues, ¿Eh? Duermo poco así que, que, que lo leeré
0: con, con interés porque además agradezco profundamente ya que no estoy teniendo la suerte de tener una oposición eh, constructiva porque parece que eh, excepto la polémica, de momento no estoy viendo pro, eh, grandes propuestas de ciudad. Agradezco enormemente que haya tantos eh, ciudadanos, ciudadanas que estén por la labor de, de hacer sugerencias, propuestas, me da igual polémicas que no. Eh, todo, toda sugerencia, problema, propuesta que tenga que ver con la ciudad, eh, yo la, la valoro eh, con verdadero interés.
1: Y ya la última por nuestra parte eh, ¿Cómo se ve dentro de 10 años? Tanto en lo en lo, no sé, en lo lo institucional, en lo personal en lo profesional es la Cristina de Barrola dentro de 10 años le gustaría que fuera? ¿Cómo?
0: No, no acostumbro a, a ser muy, muy de bola eh, de, de de futuro ¿eh? intento eh, sobre todo cada día más pensar sobre todo en en presente, la verdad es que no tengo ni idea, pero trabajando intensamente seguro, eh, no sé exactamente en dónde, no sé si en política o, o, en mi, o en mi profesión o en algo que tenga que ver con mi profesión, yo me considero médico y gestora sanitaria, así que puede ser de médico, puede ser de gestora sanitaria, puede ser en un ámbito de, de institución como estoy ahora, no tengo ni idea, pero en donde esté. Estaré trabajando intensamente. Preferiría, sí, ser alcaldesa,
1: perdón, ¿Preferiría ser alcaldesa y no ser política?
0: bueno es, si, es, eso fuera, es,
1: si eso fuera posible.
0: Es, es imposible <risa> ser alcaldesa sin ser política. <risa> pero si me preguntas a ver si me gustaría ser alcaldesa dentro de 10 años, creo que diría en estos momentos rotundamente sí. Sí. Eh, pero de momento solo pienso en en lo actual me encanta ser alcaldesa hoy y voy a seguir trabajando cada día por seguir siendo alcaldesa
1: pues nada alcaldesa si sigue aquí dentro de 10 años esperemos volver y plantearle nuevas cuestiones de nuestra, de nuestra comunidad Pamplonius. y nada, eh, gracias por atendernos y mucha suerte por el bien de la ciudad
0: muchísimas gracias, ha sido un placer gracias, Ra gracias.
1: pues nada, como dice aquel hasta aquí llegó la riada Desconocemos si lo que te hemos contado o lo que te ha contado la alcaldesa te ha resultado interesante. En cualquier caso nos conformamos con que hayas pasado un rato entretenido o entretenida. En cualquier caso te animamos a compartir este contenido y a suscribirte a Pamplonews si es que todavía no lo has hecho. Solo tienes que visitar pamplonews.com. Formarás parte de la mayor comunidad en WhatsApp de información sobre Pamplona y Ruña. Muchísimas gracias, es que ricasco y hasta la vista. Agur, agur, agur.